0: 掌握经济动向，
1: 一线金融网
0: 。呃，前两天呢，其实这个在资本市场上，我们因为平常比较这个浮浅嘛，就是关注股价了。在前两天，在这整体的资本市场，现在经历过一轮股灾，又比较的相对说平静的一个时候，其实，在前两天这个有一只股票表现非常不错，七六三。嗯那么，因为是有这个消息出来，要他们要花一一这个呃十亿出来，这个嗯回购一些公司的 A 股方面股票嘛，所以当天的这个股价表现是非常不错。但实际上，我相信在过去一段时间，呢，我们一线听众也会比较关注像电信和这个通讯设备方面。你看，过去一段时间，这个因为四 G 了，九四一非常的不错啊，然后整体也在这个电讯设备方面一些啊投资，我们也是可以看。看得见的。那么今天其实我们很荣幸、啊，阿龙嗯，嗯，今天我们是有机会是访问啊、呃，到是中兴通讯股份有限公司的首席信息官，也是高级副总裁是陈建洲先生，有机会跟他做一个访问，给我们来揭秘一下七六三。陈总您好，嗯，
2: 您好，听众朋友们好，嗯
0: ，OK， 呃，其实这个七六提到七六三跟这个电信设备，我们都知道蛮不容易的。那么，在这个国际竞争上，你看有美国的这个阻挠了，但是我们也知道竞争力还很强。像我看过一些资料，像七六三的这个，嗯，专利申请还申请的非常的多。呃，我记得以前看过一篇访问，呃，讲这个七六三，其实里面有一个观点说，可能未来，嗯，在几十年里面剩下的全世界剩下这种通讯设备的制造商，可能也就剩下几家。嗯，首先一个问题就是七六。六三的过去几年，包括现在，你们现在对于整个通讯设备业一个展望是什么？现在自己有一些什么样的新的动作去做呢
2: ？嗯，呃、应该说通讯行业的发展吧，经过从二 G 时代到三 G， 到今天的四 G， 那么正在迈向五 G 这么一个阶段。呃，未来呢，我觉得可以预期的是，呃，将会持续平稳的发展，因为随着大多数人用的互联网、用的手机越来越多，那么实际上对流量的需求也是越来越多。那么实际上，通讯网这个基是一个基础的网络，它是来支撑我们所有人的手机通讯的业务、嗯、所以它一定会持续的增长。嗯
0: 哼。OK， 呃，但前两天我在跟一个嗯专门做这个嗯啊、呃、一些科技投资的一个亲戚聊的时候，他说，其实现在看到的数据，无论是嗯手机呀、啊，还有这些，好像都不是特别好。就现在好像是以前是爆发式的手机啊这一块，但现在好像不是特别好啊。整体一个市场现在情况到底是什么样子
2: ？呃，应该说手机呢。呃，竞争比较激烈、嗯，因为实际上当一个国家，呃，这个大众的手机的拥有率达到一定的比例的时候，嗯、实际上每一个人呢，换机的频率不会太高，也就是说，他那个增长的需求会慢慢下来、嗯。但同时呢，因为前期很多厂家看到这种手机的机会，同时门槛相对比较低，做手机的门槛相对比较低，所以很多人就进来想做这个手机业务。嗯所以现在呢，我认为正在处在一个转折的时候，就是说很多厂家可能再经过一段时间、嗯，慢慢慢慢会集中到几家比较优质的、嗯、大的手机厂家里面。嗯，对，大概是处于这么一个阶段。但是长期来说，我认为手机将是我们每一个个人的一个门户。是，就是说我们的生活、我们的工作、我们的个人社交圈都会在这个手机里面。但是，逐步逐步，每个人就会选到最适合自己的、最好用的手机。嗯，所以这个刚需就是这个需求是刚性的。嗯，所以我认为这个里面机会就是，应该是非常确定的。嗯，那么现在关键是看未来的几年，到底谁能够有好的技术、好的 design 设计，嗯，然后好的后台平台，嗯，能够能够提供一个很棒的服务。嗯
0: 嗯，中兴在这个市场里面现在的一个位置是什么样子的？你们在这一块后面的这个一些规划是什么
2: ？呃，中兴的话，手机其实做的时间比较长了，差不多十七八年的样子、嗯。然后中间曾经到达过全球前三的这么一个发货量，然后后来呢，呃，中国内的手机呢又有些波动，所以现在的情况，全球来看呢。嗯呃，不太相同。在美国，我们是做得不的不错的，大概排名呃前四吧，现在是,、哦、是在美国本土市场。嗯，对，呃，然后在呃亚太呃，欧拉菲，嗯，呃，每个区域可能不太一样。嗯，呃，在中中国可能现在是前十，然后正在往前往前去提升这么个阶段。嗯,嗯。啊，但是未来呢？呃。最近我们手机的负责人 Adam 啊，也是刚刚发布，就是说我们这个手机的一个下一步的目标，希望呢在未来的三年内吧、嗯，重新回到全球前三的位置啊，有这么一个目标。现在你们这个
1: 手机的这个销量方面，在国外的比重和在国内的比重大概是多少？呃
2: ，大概是一半一半，一半一半。对，大概一半一半。
1: 嗯哼，那说
0: 到手机的话，其实前两天看到蛮有意思的数据，就苹果一家在整个行业的利润是占了八成多，嗯、然后剩下这个三星是占了百分之十五，其实剩下的可能就不是那么的赚钱了。嗯、所以呃，你们这个在手机方面，嗯，赚就在利润方面，未来是一个什么样的一个看法？对
2: ，呃，应该说这个格局呢，已经持续了很多年了，嗯、大概有。自从苹果大规模推广以后，基本上全球手机的利润就是大头在苹果，然后三星，嗯、接下来剩下那些厂家就剩下那一点点，是吧、嗯？所以这个格局呢，我觉得就是验证了我刚才说的观点，大家都会去选好用的手机。所以，既然苹果好用，每个人都可以买到，那大部分人可能都喜欢买苹果。所以也就是说。赢者通吃，对、嗯嗯，大部分利润都被他拿走了、嗯。然后，但是呢，呃，我觉得从，因为它是一个充分竞争的市场嘛，嗯、所以未来其实对于呃手机厂家来说是有机会去做出更好的产品、嗯、更好的服务来夺取一部分的、分享一部分的利润。我认识完全存在这个机会的、嗯。那么这个机会在哪里呢？就是说，呃，本本本土的这个手机厂家。可能更加了解本地的这个消费者的需求。嗯、那也就是说，苹果公司它可能以在美国为主来设计，嗯、那我们中国的厂家可能更多靠近中国消费者的需求。因为刚才说的手机它不光是一个电子设备，它会承载你的很多的使用习惯、嗯，这个里面，所以我觉得这个机会这是一个。第二个呢，就是在未来的手机的操作系统、芯片方面。嗯也是有机会去超越的，嗯、那么就是说用用自己的操作系统和芯片可能会更安全，啊、因为那个有关安全问题，大家是非常关注嘛，是,是,是,是吧是是是？嗯。对，其实这个
1: 刚才也提到，这个现在手机行业里面的安卓系统的话，嗯、这个三星其实一直在前列的嘛。嗯、因为大家都知道，这个三星它其实不光是有出产自己的手机、嗯，那么细到它的 CPU、它的零部件、嗯嗯，它都可以完全做到一个自给自足、嗯嗯。那么它形成了一个自己完全的产业链，嗯、所以它的安卓可能它有更强独立性。嗯、那么中兴的未来会不会去考虑说？你应该也提到了，在零部件方面的安全性啊，或者这一方面的话，也去朝一个整个产业链的方向发展，嗯、就是说可能会将来。介入到 CPU
2: 啊或者零部件、内存方面的一些这个领域去呢？呃，实际上我们的芯片部门呃一直在努力，然后也积累了很多的技术。那么前前期呢，可能更多集中在系统设备的芯片，我们已经有很多系统设备的芯片。然后手机的芯片呢，呃也有一些，但是原原来呢可能用的规模量不是很大。嗯 啊， 那么未来 呢， 我们呃有一款产品叫做我们专门主打安全的一个手 机， 就会采用我们自己的芯 片， 以及操作系统。嗯， 这样的话就是说呃可以提供给大家一个非常可靠的一个一个产品。嗯。另外，我知道
1: 这个中兴旗下可能会分不同的这个品牌了，就很多子品牌，比如说什么努比亚、中兴可能这样的，是像这样的两个品牌，就考虑走这样两个品牌路线，会不会就导致这样的一个竞争关系，会影响自己的手机一些
2: 方面的销量或者是品牌效应之类的呢？呃，应该来说，呃，互相竞争倒是我觉得不是特别明显，呃。但是呢，我觉得我们需要下一步正在做一个呃非常明确的定位，就说比如说每一款的手机主打的这个使用者、消费者是哪一个哪一类人群嗯嗯。那么经过这两年的调整，我们觉得现在基本上已经明确了，就是我们刚才说有安全手机，然后有啊、呃、就是年轻人喜欢的这款手机，然后有语音手机，也有 Nubia， 那 Nubia 它主打照相功能，它的第一个界面全是各种照相机。它、就是这样的，嗯，然后材质方面它也会不一样，比如说无边框啊，嗯，然后双面玻璃啊，嗯、包括它的定价，嗯，对。所以基本上我觉得将来下一步的话，就是每一呃就几三到四种主要的这个品牌的手机，针对不同的人群，对。嗯嗯嗯。
0: 其实我看到就是最近除了你们自己要增持自己股票以外，比如说像汇理啊，也是大幅的增加了就是他们。对你们的一个投资，是不是实际上这个、呃、他们看到了一些什么？我们现在没有看到的一些东西、嗯，就是其实香港的投资者说起这个中心，可能最多就想到说啊，做通信设备啦，做手机啊这一些。您觉得有有哪一些东西可能是我们现在未必知道的、嗯，就是未必那么多投资者都是知道关于中心的这一些的一些业务啊等等。嗯
2: ，呃，至于哪些机构增持股票，嗯、股票我。不太清楚 啊， 因为我不负责这一块。但是 呢， 我觉得可能大家呃了解比较少 的， 就是关于公司的战略。嗯。啊， 因为刚才说 了， 整个中国以及全球的经济正在呃互联网加也 好， 工业四点零也 好， 或者其他也 好， 正在有一个经济的转型过程中。那么实际上 呢， 就是高科 技， 尤其是以互联网为代表的高科 技， 呃， 正在越来越多的参与到。所有的行业里面去，嗯嗯，那么在这个机会下呢，实际上我们去年开始提的 MICT 战略，啊、呃，就是 M 就是 for 这个万物互联、移动化，就 M 的意思、嗯、，ICT 反正是一个通用的词嘛、嗯嗯，呃，这个新的战略呢，实际上呃大众可能了解的不太多，嗯，啊、呃，简单的来说就是说我们想，呃，一方面把这个刚才说的我们原来做的这个通信网变得更加弹性、灵活、更好用。呃，意思就是说，每个人不管你在哪里、什么时候，都可以很容易的接入，然后速率上也能保证。然后那个第二个就是说，你的后台的信息服务非常流畅。呃，另一方面就是说，我们在新的战略下，嗯，怎么样去真正让信息为消费者服务这个方向去转移？因为以前更多是 focus 聚焦到技术本身和产品本身。下一步除了这个技术以外，嗯、我还会去关注，说我这个技术到底是卖给了运营商很多设备是吧？嗯、到底到底怎么为消费者服务，为大小企业服务，为政府服务？那么这一点是我们一个新的一个转变，对、嗯
0: 。有一些什么例子可以跟举一下吗
2: 、啊？有一些例子很多哈。最近从这两年，嗯、一个是我们从内部有呃新的 CGO 的这个创新实验室。然后有两百多项的这个创新项目，那么其中一项，比如说我们这两年呃启动了这个无线充电汽车无线充电，也就是说所有的这种公共巴士，其实它可以完全不用不烧汽油，全部用电。然后呢，充电呢很方便，就是它每一站每一个 stop 停下来的时候，下面就是无线充电，不用接触的，它一停自动就充电了。嗯，所以这样的话，它就可以循环使用，又不用浪费任何时间，又非常清洁、呃，能源。那么这个项目正在国内很多城市现在已经开始试运行。嗯那么这就是我们这两年一个创新，就是介入到这个领域的之一。呃，第二个呢，就是说我们，比如说我们智慧城市，啊、呃，国内也我们参与了一百多个城市的智慧城市建设。啊、呃，最近国家领导人也去看了。啊，比较肯定吧。嗯，那么实际上就是说，像银川这个智慧城市项目，就是我们帮助整个政府的所有的服务放到一个这个 I C T 平台上，然后所有的企业、老百姓这个去办这个业务是非常快捷、非常透明、非常方便。嗯，啊，我觉得这个就是一个我们去拓展的一个方向。嗯、啊，对，其实可
1: 能大家之前关注中兴都关注多点是在终端产品上，可能大家能看得见的。但是其实我们看到这个中兴的服务其实涵盖的方面挺多的，比如说我们看到有些核心网产品、无线产品、嗯、承接载入产品等等方面。现在你们这个业务的比重或者说它的盈利大概分布情况是什么？终端产品，比如说手机这一块的重吗？还是说更多的是在一些这个服务方面的一些这个盈利收入会占的比重比较大？
2: 呃，从规模看的话，终端应该占个三分之一多一点吧，大概这个比重。然后剩下是系统侧。呃，然后呢，从呃产品来看呢，就是说，我觉得我们呃传统的四 G 这个建设带来的这个利润肯定是还是更高一些，因为那个地方就是说，刚才说了，它的这个市场的主要竞争者毕竟就那么几家。啊，但是终端的话，刚才前面你们也提了、嗯，它本身就是利润都被前面那个苹果或者三星拿走了主要部分，所以我们呢现在呢应该说利润不是特别高，啊，但是呢如果说未来我们的推出新的机型卖得很好的话，嗯、那利润肯定会快速增长，嗯，对嗯，所以这个就正在一个转变期，嗯。
0: 也就是说，是把更多的以后业务重心会放在服务这方面，可以这么讲
2: 吗？呃，应该来说，新的利润增长点可能在呃服务方面会多一些。嗯嗯，因为就是说，我们知道企业有一个微笑曲线嘛，就是底部就利润低的部分是你的制造部分，两头一个是要么技术创新、嗯，要么就是服务，它的利润是比较高的。所以就是其实，其实让我们将来可能两头这个，要么就是我们有独家的新的技术出来、嗯，那也能带来高利润；要么就是我们在服务端做得很好，啊，那么也能带来更多利润。是。那
0: 、嗯、么讲到刚才您提到一些服务方面，比如说你帮一些地方政府是更好的建设这个数据平台，嗯、有提供更好的服务啊，然后一些比如说像这种这个刚刚您提到是巴士一些无线充电啊、嗯、等等这一种。这些业务好像都是跟政府的这个联系是非常非常的密切 的， 所以这一方面就是一我们因为香港人 嘛， 一提到这个跟政府这个合 作， 老觉得好像有很多的这个变数在里面。万一哪一天的政策有所改 变， 然后怎么 样， 就是就蛮大的这个变动的。这方面你怎么看 呢？
2: 呃， 我觉得就是在全球来 看， 呃， 每一个每个国家 吧， 呃， 它的这个市场。嗯、都是跟它的政府的政策有紧密关系的、嗯，因为我们在海外市场也拓展了，呃，二十二十年吧，二十年市场、嗯。那么，那么当然就是说，发达地区和发展中国家，它的这个格局可能会不同、嗯。但是呢，不管怎么样，你要做生意的话，一定是要遵从当地的政府的一些规定、嗯、啊，一些法律或者一些一些约定吧。那么，实际上我觉得。呃，未来大多数的中国人应该是看好这个中国经济的发展，嗯，啊，包括全球投资者，所以我个人认为就是说，这个风险不是很大，嗯啊，就是整个中国政府想让国家变得更强，经济更好，然后老百姓也希望挣更多钱，过上更好的生活，然后中国人也特别喜欢用高科技的东西，嗯，啊，所以这两大驱动力。而且大家都会非常的拼或者非常努力吧，去做这些很多的工作。那么这两个因素呢，我导致就是说经济整体来说，我觉得是偏乐观的。那么这个乐观的经济发展趋势下，那么我觉得应该是我们有很多的机会啊。同时，我觉得这个互联网的发展是符合人性的。也就是说，每一个个体，我希望透明的了解。我可以用的社会资源，我想享受的服务，我的权利，我可以贡献的地方，我可以得到哪些发展的机会？这是每一个人，不管这个人在哪个国家，他所共同拥有的东西。那么互联网真好，它的特点就是说平等、互联、自由。啊，只要在在一个共同的规则下，你是自由的，符合了人的这种这种特性。是，也就是说，比如说像
0: 这些服务方面的一些，像，因为我看到你们最近做了很多的 database 这一些的这些服务嘛，嗯、就是，啊、呃，你觉得是以后的一个大趋势
2: ？呃，我认为是一个大趋势，嗯、因为呃，实际上就是我们要想好的服务呢，其实就是呃几个条件吧，啊、呃，一个就是说连接、嗯，我们必须先有连接。实际上，从打电话,电话开始，有电话开始到现在的呃无线电话到网络，都是一种连接。只只要有了连接，那么人和人之间就有了沟通的可能性。然后，未来的连接是万物互联，就不光是我们人，我们本来之间非常方便的去联联系，这个人和后台机器之间，机器和机器之间，就是这三个连接都会大量的增加。啊，这是一个。第二个，在连接的基础上，那就是说我的服务怎么来呢？就是说，我的这个连接的终端可以智能的感知我的需求。对，比如说这个 LBS 位置服务，当你走到这个楼里头，他知道你在这个楼里面，然后你需要什么服务，比如说，他就信息就来了，他不会给你一堆广告信息。它是精准的知道你的需求，然后给你推送精准的信息，所以这就是它的一个服务。第三个就是说，你看了你你的需要的服务以后，你只要简单的下几个指令。现在是触摸嘛，那下一步可能就是不用触摸手势，或者眨眼睛、眼球、表情都可以。因为它能够接收到你的信息、嗯，然后你就可以实现你的服务的需求、嗯。我觉得基本上这三个条件现在就是导致未来的发展会。呃，越来越方便、嗯。是，在
0: 国内这一块服务，像您刚刚提到的这个一些 database 这一些服务啊，啊，你们的竞争对手哪些压力大吗？你们的竞争优势在哪边
2: ？应该来说，呃，整个服务平台呢，它必须依托大数据和、呃、云计算。嗯。啊、呃，云计算就是说，我的有一个很强的计算能力、弹性的，的、嗯、去满足各个地方的这服务需求。大数据意思就是把所有个人的、企业、政府的数据放在一起，嗯、然后能够它才能够智能的感知，也没有数据它就没法给你服务、嗯，是吧？所以这个里面当然它要保证个人的隐私安全了、嗯。所以这方面呢，应该说现在是一个新的机会期，嗯、所以很多呃公司都会来竞争这个，应该也是这个竞争这个机会。嗯、所以说，我觉得我们的这个。面对的竞争还是比较激烈的，嗯，但是呢，因为我们在原来在系统设备技术方面、软件硬件有很多年的积累，所以我觉得我们还是有一定的比较优势。嗯，就说软件到硬件，到这个服务综合方案方面，我们有比较多的优势，尤其是我们现在有很多的产品线，啊，很多的产品线，而且是我们是从端管云，啊，或者是端。网云这三端来上，我们的技术产品都有，嗯，所以它是可以有一个整合的优势在里面。不是说我不是说我关做手机或者关做系统，我可以把所有这些东西放在一起来做优化。所以这个里面，我觉得我们有一定的竞争优势，但是同时也是面临激烈的竞争。嗯，所以我觉得通过、呃、新的 MICT 战略以及 CGO 的文化推动，可以把我们的这个能量。啊、呃，优势发挥出来，同时也必须要跟外部的合作伙伴、跟客户之间更紧密的合作。嗯
1: 嗯，那您预计这样的一个周期大概需要多长时间呢？可以做到，或者说什么时候可以将这样出来的一个产品和效果，嗯、然后真正的是推放到市
2: 场的？嗯，我们研究过全球大企业的这个转型啊、呃，实际上我们看到，比如说典型的 IBM 转型，九十年代初期，是吧？到现在经历四次转型，呃，那么这个转型的规律呢，基本上是三年一个阶段，嗯，也就是说每三年就会看到一个明明显的进展，嗯，那么未来可能是加速的，可能不用三年，但是我觉得可能还是要这个时间，嗯、因为你公司很大，啊，这转型不容易，所以要需要持续的去推动它去改变，所以我觉得就是新的战略呢，如果说从去年开始啊，提、呃、出来，然后今年开始不断的推动落地、呃。我认为三年一个阶段是一个比较合理的预期。嗯。啊，但是在过程中它不是说跳的，嗯、它是逐步逐步逐步变化的。嗯嗯、这样的话就是说，因为你很多东西都需要积累。嗯啊、积累到一定时候，它就开始开始抓住机会就爆发。嗯、对，比如说我们讲，去年是国内四季建设的一个高峰期高峰是吧？嗯但实际上，你想抓住这个机会，你前面前积累了好几年、很多年，你没有这个积累，你就没法参与这个高峰期、啊。我说的就是这个意思。实际上，对个人对公司都存在、嗯嗯。你想个人想做得非常棒、嗯，你肯定前面要有积累、嗯。你不可能说没有前面的积累，然后突然你就爆发，那不可能。是是。对
0: 。所以，像比如说这这类的服务方面的一些盈利，你觉得可能现在还没到爆发期？
2: 因为你的服务的对象不够多，还、呃、啊，但是我们已经看到了这个趋势。比如说，我们为啊、呃、国内几十家大企业提供一个全球共享中心服务。实际上，那个全球共享中心原来是给我们自己内部服务的。啊，哎，后来想，就我们这个，比如说财务报销平台啊、差旅平台啊，其实都是通用的。嗯，为什么不放放开放给合作伙伴呢？开放给其他大企业呢？哎。后来就是我们就有这么一个想法，把这个平台开放了，嗯、同时成立了成立了一家子公司，就叫云服务公司。然后很多企业，像海尔啊这些大企业，他都用我们的平台做服务、嗯。然后就看到说，哎，你一个平台用为几十家大公司服务，你的效益就出来了。对，是
1: 刚才有提到这个四 G 的用户可能还不够多嘛？对。<咳>还不够多嘛？那这个其实，那个最近央中央就下发一些文件了，说这个可能要要求这个国内的几大运营商来降低四 G 的资费。那么这个降低完之后，对你们这个对他们对基站的投建的要求需求
2: 会不会有降低，或者对你们有什么影响呢？对我昨天好像也看到一个消息说，是不是可以取消漫游费啊？是这些的说法。呃，我认为呢，就是说从国家来看，呃，降低。资费，然后促进呃大家使用这个通讯网络，呃促进信息的这种沟通流通是整体上是有好处的，但同时呢，对运营商来说呢，就是说怎么样在流量增加的同时能够收到钱，是吧？那实际上这个挑战对运营商来说已经存在好几年了，他们也一直在探索。那么实际上呃，作为我们这一方厂家来说，实际上是有解决方案的。正在帮他们推进，嗯，这块可能外界了解不是很多。嗯、比如说我们推的流量经营嗯，嗯，就是说根据你消费的流量，嗯，啊、呃，流量的性质、内容，来去差异化的去收费。啊，呃、就像你坐飞机，你头等舱飞机，你价钱不一样。嗯、你坐经济舱、经济舱嘛，是吧、嗯？那实际上流量里面也有啊，比如说，呃，我们在一个房间里面。你是 VIP， 那你就是保证带宽更宽、更快。Uh, uh, 我们三个不是， uh, uh, 可能不一样。那样，然后你呢，就要掏多一点钱。嗯，完全有可能。嗯，因为每个人使用这个手机资讯的时候，嗯、uh, um, ，产生的价值是不同的。嗯、uh, um, ，比如说我，比如说在说的炒股是吧？你正在炒股关键阶段。你一定要给我保证这个速度，是吧？<笑>是哪怕我多花点这个流量费、嗯，我认了，我愿意。是。那这个时候它就很重要啊。嗯、然后比如说我再随便看一些新闻，那你慢一点，我觉得对我影响不大。嗯所以这个里面就是个差异化。然后不同的还有一些就是呃高端商务人士，可能时间非常紧。嗯。比如说他处理一个一个邮件，可能希望半分钟搞定。嗯。所以对速速度要求就很高。所以这个里面差异化其实确实是存在的。是。那么那个流量经营方案呢？我觉得未来应该是可以带来这种差别化的收益，然后呢来补偿你说的它降低整体资费以后带来的一些压力。嗯。对。然后另一方面，当然就是说，它运营商也在想怎么更贴近消费者去服务，嗯、从它也从服务里面去增值、嗯。我觉得这也是个方向、嗯。当然就是你说的基站优化。嗯也是一个很重要方面。国家不是成立了那个铁塔公司吗？把这些基础设施该共享的就共享、嗯，就好比自来水和电一样的，没有必要每一家电厂建一个电网，嗯、你就是统一一个电网，输出到每个人、嗯，然后不同的电厂发电都输到这个网里面、嗯。那么实际上通讯网也一样。其实按道理说，基础设施一个，然后运营商你可以不同的去运营它。嗯、这未来也我觉得也是一个一个变化的方向。嗯，那另外呢，其实最近也在说的这个“一带一路”啊，
1: 包括“中国制造2025啊，嗯、对对对再包括到“互联网加、啊”，其实条条都可以跟中兴有关系对对对。那这个刚才说完了这个在国内的基站建设的话，呢，如果说我们要走出去的话，那、嗯、到了国外的这个基站建设方面，嗯、这个中兴目前的这个盈利状
2: 况或者说竞争压力大不大呢？嗯，国外竞争压力其实我觉得跟国内差不多。因为实际上，呃，很多年前国内的通讯市场已经开放了，嗯，啊，甚至说早期是外资品牌主导的通讯设备在国内、嗯，后来通过竞争竞争，我们的份额逐步逐步增加，才到到今天，就是国内是我们是主要品牌之一，是、嗯、国外其实也是一样，就是说它也是一个多国通讯设备竞争的情况，那么只是说，呃，有一些挑战呢，就是说有些国家这个它可能出于安全或其他考虑，他不太愿意采用中国的设备，它是存在的。但是越来越多的大部分国家，他还是希望用，呃，便宜的但质量好的设备。他为什么不呢？他可以省他的投资。啊、嗯。对，所以这块我觉得对我们来说，应该来说是有这个机会。嗯，就通过高的性价比，以及持续的研发投入、定制化的这个服务，来呃提供服务。啊，那当然，全球来看呢、啊，运营商它也是不断的在整合过程中。对、嗯，其实之前我有关注到，就是说这个说中兴在海外的这个
1: 基建呢，是不惜一切代价来拿订单，嗯、<笑>就是通过一些就是可能真的是让利比较多或者一些方式来争取一些订单。那可能有的条件比较恶劣的情况呢、嗯嗯，可能在个别的大单上会出现一些比较大额的一些亏损。那么现在这个中兴有没有说在国外的竞争中，这个方略、这个政策、这个战略上会不会有什么转变？嗯
2: 这个是，就是呃，在一二年亏损嘛，大家都知道。那么实际上亏损的一部分原因，就是因为你刚才说的，就是很多订单一部分订单吧，它本身就是说让利给客户比较多。第二个呢，还有一些呃，就是订单呢，它后续没有持续的扩容计划，导致你预期的投资呢，就是没法收回来，有这个情况。但是自从一二年以后到现在，我们采取了很多的呃管控措施。实际上，这后台发生了很大的变化，嗯、包括请麦肯西公司帮我们来梳理整个营销这个 LTC 这个流程，就是说从营销机会到收款这个过程，怎么样控制的更好、嗯，来保证我们的投资能够收回来。实际上这，这这两年就是嗯，应该说改进很多。啊，实际上，我觉得这也是呃某种程度上是加强了我们的运营体系，对。那现在这个
1: 在国际的这个平台上竞争嘛，这个大家都很关注中国企业的，因为之前其实南车北车是一个合并重组之后呢，这个中央就是希望说，呃，中国企业在海外不要那么多的恶性竞争，希望保证这个中国企业在海外的一些利益了，避免一些恶性竞争。那么其实在这个电讯方面，其实中国像呃中兴这一类的通讯企业也蛮多的，在国外的平台上竞争也蛮多的。那这个在未来的这个中国通讯企业。在国外的竞争上，就是有没有什么潜规则，或者说侧重点，说去尽量避免一些压低自己的利益，然后去进行中国企业之间竞争这样的一个情况
2: 呢？呃，我个人觉得竞争应该是利大于弊。嗯，就是说，因为你的市场经济嘛，那主要是通过竞争来提升各自的竞争力。啊，你的能力，从而带给消费者更好的一个呃服务，应该是这个概念。嗯、那么至于说呃这个竞争有没有一个边界，那么实际上它有两个边界，嗯、一个呢就是说反垄断，很多国家都有反垄断，就是说因为你竞争以后，你不断的以后通过合并，嗯，变得太大了。然后占据整个市场的，整个是被你控制了，是这个市场，那实际上你说定价多少就多少，别人没有消费者没有一个一个谈判的权利啊。另一个呢，就是过度竞争、恶性竞争。那么实际上就是说，因为整个这个行业竞争太激烈了，大家都赚不到钱，都亏损。实际上呢，那就是意味着所有投资的投资者的钱收不回来。嗯。也是不可持续的。你想想看，没有投资收益的行业怎么能持续下去呢？谁来补贴这个亏损？所以我觉得，只要避免这两个极端，中间这个竞争都是好的，你就你就你就应该让市场去调节它，嗯，是吧？就是整个怎么样通过竞争，有的竞争失败了，那他可能就关门了，不做了，他做别的，竞争好的留下来，做变得越来越强，那么这样的话，我就推动整个市场是有。相当的帮助，嗯
0: ，所以现在其实并不太，起码在电讯也不太存在这个个性竞争的情况，是吗？你觉得
2: ？现在我觉得基本上呃，应该是回归理性，嗯，啊，就是说，因为实际上通过这么多年的竞争嘛，嗯、现在整合成就几家了，在全球就五家，是吧？我觉得这个数量也不算特别多，嗯，啊，未来就是说。呃，当然，局部的竞争肯定是在所难免的，因为有机会大家都想去拿嘛。嗯、但实际上，慢慢慢慢的就是说，从运营商客户侧、嗯，他会看清楚，会选择各自的战略合作伙伴。嗯、就他到底长期来看，是不是说这一个订单、嗯、一个项目给谁的问题，而是说长期来看，他更愿意跟谁、哪个厂家去合作、嗯。因为这个里面就技术需要长期的发展，然后他的网络眼镜也是长期的。嗯所以相互的关系，我认为相对来讲应该是长期稳定的一个战略合作伙伴关系。明、嗯、
0: 一带一路对你们来说有什么样的一些机遇
2: ？呃，我觉得一带一路是呃推动中国怎么样更加的呃走出去，嗯，然后发展。嗯、当然，同时也帮助一带一路的相关的一些国家来发展相关的就基,基础设施啊、嗯，以及中国拥有的一些优势的产业，因为毕竟、嗯。中国这么多年这些年，应该也积累了不少优势，啊、嗯呃，比较优势吧、嗯。所以这个我认为是一个非常好的一个计划。然后我们在这个过程中呢，也是充分参与到就是说国家的一些“一带一路”的战略布局相关的这个呃计划里面去、嗯。因为实际上我们也是从中国的经济的一个构成部分，应该为这个整体的这个策略做出贡献，嗯、包括我们积累的技术。我们的服务、我们的运营经验、我们的一些呃核心能力、啊
0: ，现在有一些什么具体的一些计划，或者是一些，比如说这个发展的订单就在这个“一带一路”上吗
2: ？呃，具体的计划，可能比如说是那肯定是涉及到 I C T 嘛、嗯，因为“一带一路”它涉及到很多方面是是是，那我们可能还专注于 I C T 这个领域、嗯。那么这凡是涉及到 I C T 领域的，比如说智慧城市，其实这个国外也有类似的。这个需求和概念、嗯，那么我们可以参与进去，做一些这个帮助当地政府去做这个智慧城市建设。嗯、然后比如说一些呃国家一些国家的这个大企业，他、嗯、也有这个服务需求、嗯，那么我们也可以参与。呃，当然手机更更不用说了，嗯、对。嗯、okay. ，这个其实我关注到，这个最近中国进出口的
1: 数据就显示出来呢，说现在中国往日本呐、啊、欧洲的这个出口已经明显下降了，这可能，但是出口仍然增长，可能这个增长点是在于这个拉美啊，或者是非洲啊、东南亚这一块那这个是不是意味着就是照着这个趋势的话，中心其实将来的更多走出去的方向会放在东南亚呀，包括到非洲跟拉美这些区域，反而在欧洲跟日本这一类的
2: 发达的地区的这个。需求可能会降低一些呢。呃，其实对于呃中兴通讯来说，它的全球化战略是基本上是呃相对来说是比较明确的。它不会说呃因为“一带一路”所以把我们整个全球化战略去做很大的调整。呃，然后呢，当然你提的这个问题就是说，发达地区和其他一些发展中国家的这个。呃，需求是不同的，就是 ICT 方面的需求、建设的需求和阶段是不同的。嗯，啊，你比如说日本，它是我们的重要市场，一直是啊，所以日本软银对我跟我们也是长期合作的关系，从呃手机到系统等等都有。那么呃，然后像非洲呢，也是我们长期的市场，但是它更多处于一个基础建设提升的阶段，因为比如说它的手机普及率很低，相比我们。嗯那可能它基本这个有和没有它还没解决，然后网络覆盖也很比较弱一些，嗯、也需要快速的去建设、嗯。所以呢，我们可以看到全球不同的国家处于不同的建设的阶段。那么在这不同阶段，我们都有一些不同的解决方案去参与到其中来。那么加上最近的这一带一路呢，也就是说国家在推一带一路的过程中，我们可以参与更多的一些这个项目啊。那么一直就是说，我们在这个在这个过程中，可以更多的为“一带一路”覆盖的这些国家去服务。嗯、啊、
1: 嗯。现在你们在海外市场的这个占比，目前哪
2: 几个地区算是占比最高的？呃，我不知道你说的是哪一个市场，就是说系统还是终端车，还是、呃、整体包括终端和一些系统服务之类的。嗯、呃，整体来看，我们亚太，呃，当然中国不用说了啊，中国我们是龙头嘛。呃， 然后 呃， 亚太是相对来说占比会高一 些， 然后 呢， 在美国刚才说了终端是高一 些， 那么日本的话应该也是呃终端啊相对好一 些， 终端和系统 吧， 然后在非洲这个非洲中东这一 区， 欧洲可能相对少一 些， 大概是这个情况。
0: 是，所以就是因为你们，你刚刚也提到说你们自己有一个全球化的一个这个战略嘛？就这个战略可不可以再给这个香港投资者来具体的讲一下是什么样子的？然后包括像这个“一带一路”，也就因为我们很多人都是在关心说这个“一带一路”会不会啊、呃、是你们下一个的这个呃盈利比较重的，可能比较预期是盈利比较来源一个一个比较大的一个来就是比较好的一个来源。来源对对对对对，嗯，呃、嗯。
2: 这一块的话，就现在是国家可能有一个计划，比如说中国资金是吧，来一些一些政府之间的合作计划。那么呢，我觉得未来呢，就是说看这些计划，一就是说，比如说他说五百多亿，比如说跟南美这个一个合作框架。那么首先要看这个框架里面，嗯，百分之多少是投入到 ICT。这个这个方向的、嗯，然后第二个呢，在这个方向里面，就是我们能够这个占多少份额、嗯，然后再就是后面几年你的落地的分配计划是什么样、嗯嗯。如果把这个三个因素能够分析清楚的话，嗯、我觉得我们就是应该大致可以预期、嗯。那么现在来说呢，我觉得我们还要再看就是具体的数字。还要看下一步的这个落地的情况，因为很多都是签一个合作框架嘛，嗯、框架往下落的过程还有很多不确定的因素，啊、呃，但肯定是一个机会。对。
0: 所以全球化战略方面，就是未来有一些一些什么样的计划、
2: 嗯？呃，全球化战略方面，我觉得我们还是立足高端，然后服务这个帮助和服务中低端。嗯。那么什么意思呢？就是说我们在 ICT 这个领域，首先要紧跟全球的最新的技术啊、呃、和一些方案啊，同时更多的有一些这个刚才说的需要本地化创新的方面，可能更需要我们自己的一些创新啊、嗯呃。包括我刚才说了申请很多专利是吧？实际上它就是创新的一个结果。把全球领先的这个技术加上我们自己的创新，再成为我们公司的一个核心的竞争能力。然后呢，去覆盖全球的这些服务机会。那有些市场你现在没有开放，那你可能进不去。但只要开放的市场，我相信中兴通讯都会充分的考虑这个机会去参与。然后在参与的过程中，我们要去看，刚才说了，你运营方面要管控你的盈利能力，不能说有机会不管让多少都要去做。那这样的话，我觉得，呃，整个公司的运营就能进入一个良性的循环。不断的去呃跟跟进创新技术，然后抓住机会做项目，然后通过项目员收款收收到回回报啊、嗯，那么这个回报就重新投资到新的技术上来，我觉得这样的话就能够形成一个呃稳定呃快速的一个增长啊，就回到这个健康的发展道路上来。嗯，
0: 对。OK，OK，、嗯、呃， okay. uh, 另外可能最后一排还是有有一些这个。香港听众比较关心的一个问题，就是关于你们的这个企业的一个性质。嗯、很多人都经常会问：中心到底是国企还是民企？
2: <笑>我们我们是民企，嗯、对、嗯。但是因为呃，就是说前期可能说的不是特别够吧。嗯。那么实际上，我觉得呃呃，我们整体的运营肯定是自主经营。嗯。就是没有任何政府方或者是国家去。干涉或者是介入这个运营过程中， uh-huh. 对，所以就是这个我是比较清楚的。Uh-huh. 嗯
1: ，但是我看网上很多人形容啊，说这个在通讯企业里面，说感觉这个中心的这个国企文化的氛围还比较
2: 浓一点。Uh-huh. 不知道你怎么看这个国企文化在这个中心里面是这样的吗？呃，应该来说呢，早期呃我们的创始人，这个创始创业团队吧，他最早是从国企里面出来的，是、uh-huh. 吧、啊？那么这个里面可能就是说有一些呃，呃，叫什么呢？就是偏见吧，就认为你是那、嗯、你是出讲出身嘛，你是那出来的，哎、是不是带着这个对对对是吧？这是一个，啊、呃，实际上我觉得中心是在深圳特区创业的，嗯、完全带有特区的一个烙印在里面。他是这么多年三十年在社区成长起来的，所以他有带有很强的特区文化。我个人是这么看的。就好比说，很多企业在香港创业，那它一定是带有香港本土文化，类似这样概念。然后呢，呃，国企文化里面，我觉得，呃，其实也有好的一些东西，嗯，比如说它给人一个稳定感，然后呃，人际之间关系会比较融洽，人情味比较重，啊，就互相关心嘛，然后。呃， 但是 呢， 另一方面就是 说， 有可能说它的是不是效率不是很高 啊， 这是另一方面 啊， 然后 呃， 创新方面啊等 等， 那么实际上我觉得这个里面应该是 啊， 去一分为二的 看， 不能说一概去否定说你是国企的一个一个形 式， 所以你一定是不行的。
1: 是，这个现在是中兴是一个就是国有的，但是私营的嘛。但是这样的一个架构当中，有没有会运营会出现一些问题呢？因为我之前有听说，可能会不会有，比如说可能国有资本方面去有了一个新的一个专利或者是一个科研发现，然后可能被一些私营的部分，然后拿去申请一些专利，给私营方面提供了很大的一些利益。就是在它的运营当中，会不会有这些类似的一些问题存在呢？
2: 呃，我觉得不存在这个问题，这也是一种偏见。就是说，实际上，呃，国有的股份在里面，它是按持有的股份来分享嗯，这个企业创造的价值，所有的价值，并不存在说把呃公司的技术、这个盈利拿给分给私人或者是。把国有的技术拿给分立,分立给私人、这个，这个这一个这一个部分，我觉得不存在这个问题，因为实际上大家都是按股份来分享这个东西，嗯嗯嗯、对。然后至于说有一些技术转让呐、啊、或者怎么样，我觉得都是按照一个双方谈判的可以接受的这个价格。啊、呃，实际上你现在呃很多高校或者科研机构，他就是说那、呃、有一些好的这个。嗯技术或者模型或者概念，它没有通过商业化来获取价值，然后呢，你公司或者是商业机构可以帮他们实,实现这个商业价值，实际上这个是双方共赢的，对吧？一方面你赚了钱以后分给他一部分，然后另一方面呢，就是说你他通过你的分享，他可以持续的投入研发，那你不能说因为我把你的技术拿来市场化了，赚到钱了。就变成我分了你的利益、嗯，那我要不做这个事情，你可能什么都没有，嗯，是吧？所以这个里面我要看是怎么看。嗯啊、是，对。这其实也是
0: 中国制造二零二五里面比较重要的一部分嘛，就怎么样把高校里面研究成果真正转化到这个企业里面。不能
2: 、啊、把所有的智力转化成商业价值、嗯，然后分享给大家。Okay. 然后至于说你这个里面分享的比例怎么定，嗯，我觉得双方你谈判谈好就 OK 了，嗯、对吧？嗯 okay. 对。最
0: 后一个问题，其实现在中兴本身的国有的股份也也摊薄的也不剩特别多了嘛，十几个 percent 了
2: ，是吗？我我印象中是不到二十个，不到二十个 percent， 二十左右大概样子对。未来会完全的这
0: 个私有就民营化这个要看
2: 就是公司的管这一块的。<笑>嗯比如说，呃，经营层董事会啊、嗯，或者其他人他们去决定。嗯、OK。对，因为我现在主要负责 HR、啊、IT 啊这个方面。OK，OK，、okay,
0: okay, 好的，今天非常今天非常感谢是中兴通讯的首席信息官，也是陈呃，也是这个高级副总裁陈建州先生。